0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Das Gespräch auf ERF Plus. Heute beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Spiel und das in mehrfacher Hinsicht. Zum einen wurden am Montag die nominierten Spiele für dieses Jahr für die Preise Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres vorgestellt.
1: Ja, welches Spiel in welcher Kategorie dann am Ende tatsächlich den Preis bekommt, das klärt sich erst im Juli. Aber die Kandidaten in der engeren Auswahl, die kennen wir jetzt schon und die stellen wir Ihnen kurz vor. Und dann haben wir Ihnen natürlich auch noch ein paar ausgewählte Spiele mitgebracht, die wir selbst auch schon gespielt und ausprobiert haben.
0: Ja, die wollen wir Ihnen wie immer ein wenig ausführlicher vorstellen. Das alles also heute hier im Gespräch auf EF Und dazu begrüßen Sie auch wie immer
1: Katja Völkel
0: und Horst Gretschi. Mhm.
1: Mitte Mai ist für alle Menschen, die sich für Gesellschaftsspiele interessieren und mit ihnen beruflich zu tun haben, ein wichtiger Termin. Dann stellt nämlich die Spiel-des-Jahres-Jury die nominierten und empfohlenen Spiele des Jahres vor. Seit 1979 wird dieser Preis vergeben. Er war der erste und ist bis heute der wichtigste und renommierteste Preis für Gesellschaftsspiele weltweit. Im Laufe der Jahrzehnte sind zum ursprünglichen Preis noch zwei hinzugekommen. Kommen. Neben dem Preis für das Spiel des Jahres, der mit einem roten Pöppel, also einer Spielfigur gekennzeichnet ist und heute im Grunde Familienspiele auszeichnet, gibt es auch einen Preis für das beste Kinderspiel des Jahres, erkennbar am blauen Pöppel. Und seit mehr als zehn Jahren gibt es auch einen Preis für das Kennerspiel des Jahres. Hier ist die Auszeichnung in Anthrazit gehalten. In diesen drei Kategorien werden also Preise vergeben und traditionell wird eben Mitte Mai von der Jury bekannt gegeben, welche drei Spiele in jeder Kategorie in die engere Auswahl gekommen sind. Das das ist an diesem Montag geschehen und wir fassen kurz die nominierten Spiele für Sie zusammen.
0: Ja, da beginnen wir mit den Kinder spielen mit den Dreien, das ist zum einen das Spiel Carla Caramel bis zu sechs Kinder ab vier Jahren, das ist schon für sehr junge Kinder, stellen in 10 bis 15 Minuten Eis her und versuchen damit möglichst viele Punkte zu machen. Also ein wirklich lustiges Spiel für 26 Euro ist das schon zu haben. Ja, das zweite Spiel, das nominiert ist in dem Bereich, heißt Gigamon. Das ist ein Memory-Spiel, bei dem die auf deckten Plättchen dann nochmal Sondereffekte haben, kennt man ja normalerweise nicht so vom Memory, aber hier ist das nochmal speziell gemacht worden. Ja, wenn man eben ein paar aufdeckt, dann werden eben diese Effekte ausgelöst, ist für zwei bis vier Kinder ab fünf Jahren gedacht, dauert ebenfalls so 10 bis 15 Minuten, kostet um die 20 Euro und das dritte nominierte Spiel für den Preis Kinderspiel des Jahres, das heißt Mysterium Kids, ein kooperatives Spiel, bei dem zwei bis sechs Kinder ab sechs Jahren ein Tamburin benutzen, um miteinander zu kommunizieren und Gegenstände damit darzustellen. Das klingt sehr, sehr spannend, dauert etwa so 20 Minuten, kostet 28 Euro das Spiel.
1: Vielleicht muss man dazu sagen, Tambourin ist ein Musikinstrument. Das
0: ist ein Musikinstrument. Ähm, wie soll man es benennen? Eigentlich so eine Handtrommel, könnte man auch sagen.
1: Ja, damit zu komponizieren und Gegenstände darzustellen.
0: Ja, ich finde es sehr reizvoll. Das ist ein spannendes, spannendes Spiel.
1: Ich denke, wir stellen das Spiel vor. Bestimmt. Okay, ja, das waren die drei nominierten Spiele im Bereich Kinderspiel des Jahres. Wie sieht es denn beim Hauptpreis aus, beim Spiel des Jahres?
0: Ja, da sind drei sehr unterschiedliche Spiele dabei. Eins, auf das freue ich mich ganz besonders, ähm, Dorfromantik, das Brettspiel mit quadratischen Plättchen, die Felder, Wälder und Dörfer zeigen. Da legen wir eben Landschaften und dabei gilt es, Ziele zu erreichen, bestimmte Vorgaben eben, um möglichst großen Wald zu machen oder die Kirche im Dorf zu lassen. Mache ich das gut? bekomme ich neue Möglichkeiten, also neue Plättchen, aber auch neue Aufgaben. Die werden dann immer schwerer. Bis zu sechs Leute können hier mitmachen. Alter ab acht Jahren. Halbe bis Stunde dauert das ganze Spiel. 35 Euro kostet es etwa. Ja, das zweite Spiel heißt Fun Facts. Das ist was völlig anderes das ist ein kooperatives Partyspiel. Und da geht es darum, wie gut kann ich die anderen, die mitspielen, einschätzen und wie gut können die mich einschätzen. Ähm, da müssen wir Fragen verdeckt beantworten und dann wird so ein Ranking erstellt. Ich kann ja mal so ein Beispiel geben: zum Beispiel die Frage, wie viele Topfpflanzen hast du zu Hause? Ja, und äh, da schreibt jeder ja verdeckt. Selber nicht mal. Äh, das ist interessant, da schreibt jeder verdeckt auf ne, und das wird dann verdeckt hingelegt und dann muss man das eben sortieren. Und die Frage ist, wie gut sind wir? Wir sammeln eben gemeinsam dann möglichst viele Punkte. Ich glaube, aber die Punkte sind nicht so wichtig. Es geht mehr um den Spaß, den man hat an der ganzen Sache. Für vier bis acht Leute ist das gedacht. Ab acht Jahren dauert nur gut 30 Minuten, kostet etwa 24 Euro. So, und jetzt hatten wir ein Spiel zum Plättchenlegen. Wir hatten so ein Partyspiel. Es kommt was wiederum ganz anderes. Next Station London. Da müssen wir U-Bahn-Linien in London zeichnen, ist ein sogenanntes Flip-and-Ride-Spiel. Wir haben so einen kleinen Block, ist so in Quadrate eingeteilt und dann gibt es Symbole auf den Karten und die U-Bahn-Stationen haben auch Symbole und da müssen wir eben mit wechselnden Farben Linien ziehen und möglichst ähm, die ähm, Stationen erreichen, aber die Wege dürfen sich nicht kreuzen. Da entsteht dann das Problem, höchstens eben in den Stationen. Das haben wir hier auch schon vorgestellt. Im letzten Herbst, okay, meine ich, war schon. das schon gewesen, hat uns ausgesprochen gut gefallen. Bis zu vier Leute ab acht Jahren können an diesem U-Bahn-Linienzeichnen dabei sein. 25 Minuten dauert das Ganze auch nur. Preis liegt etwa bei 23 Euro.
1: Ja, und dann haben wir noch die dritte Kategorie, das Kennerspiel des Jahres. Das ist ja der jüngste dieser drei Preise und beachtet Spiele, die ein bisschen anspruchsvoller sind.
0: Ja, so ist es. Da ist das Niveau schon höher gelegt und auch da, sage ich mal, sind wirklich drei sehr verschiedene Spiele nominiert worden. Das eine Spiel heißt Challengers. Das ist ein Kartenspiel im Duellmodus. Da gibt es vorgefertigte Decks, die man vorfindet und man spielt gegeneinander immer zwei Leute. Das kann man im Turnierformat machen. Bis zu acht Leute können insgesamt dabei sein. Und es geht darum, so Flaggen zu erobern und man deckt dann immer die oberste Karte auf. Die hat einen Zahlenwert, der andere muss dann einen gleichen oder höheren Wert haben und so wechselt immer die Flagge hin und her und ähm, das ist ganz spannend gemacht, ich bin auch ganz begeistert, habe auf der Spielemesse in Essen mit dem Autor darüber gesprochen, er ist ein Österreicher, ein sehr netter Mensch, ähm, ich war ganz angetan davon, habe mich aber gefragt, wie gut das wohl ankommt, bei der Jury scheint es hier gut angekommen zu sein interessant ist, es sollte immer eine gerade Anzahl von Spielern eigentlich geben, aber wir wissen alle, es ist nicht so einfach, deshalb gibt es zur Not auch noch so ein Bot, also so, ein, so ein, ja, ein Deck, das einfach mitspielt und dass ein Mensch dabei ist. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ich bin sehr angetan davon, hoffe es auch äh, bald mal spielen zu können. Das Spiel dauert so etwa 45 Minuten, kostet 43 Euro. Ganz andere Art von Spiel ist Iki. Das ist eher so ein Personeneinsatzspiel, wo ähm, eine Figurin auf den Markt gehen von Edo. Das ist das alte Tokio. Es ist also sehr asiatisch anmutend. Ähm, wir schicken dann so unsere Einkäufe auf den Markt, die da Ressourcen äh, einkaufen, damit wir Punkte kriegen. Ist ja klar, es geht ja immer irgendwo um Punkte ähm, und ich habe hab aber auch eigene Stände dort, wo ich meine Händler hinsetze. Ich finde es total witzig, die Händler können nämlich in Rente gehen. <lacht> Wenn die oft besucht werden, dann altern die irgendwie schneller und gehen dann in Rente. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Konzept. Zwei bis vier Leute ab 14 Jahren können hier ihre Figuren auf den Markt schicken. Dauert so ja eine bis anderthalb Stunden, kostet um die 50 Euro. Und wir steigern uns jetzt nicht nur in ähm, der, ja, Zahl der Spieler gewissermaßen, sondern ähm, auch in dem Preis und auch in der Dauer. Das letzte Spiel heißt nämlich Planet Unknown. Das ist ein ganz, ganz heißer Favorit von ganz vielen Leuten. Da heißt es, Plättchen auf Planeten zu platzieren und das Spannende an diesem Spiel ist eigentlich ein Rondell. In der Mitte steht so ein Runter wie soll man das sagen, das ist so eine Etagere. Also, also nicht, weil man kann so Süßigkeiten so übereinander mhm. So Sowas muss man sich jetzt vorstellen, die lässt sich drehen. Und äh, ich habe gewissermaßen, drehe das, wenn ich aktiv bin, zu mir, nehme mir meinen Teil raus und dann zeigt eben irgendwas immer auch zu dir. Wie das bei so einer Etagere ist oder so mhm. einer ja. Und deshalb ist jeder immer dran. Alle spielen gleichzeitig. Da muss man nicht warten. Das finde ich eigentlich ganz, ganz faszinierend. Bis zu sechs Personen können daran teilnehmen ab zehn Jahren. Gleichzeitig rund 70 Minuten dauert das oder auch länger. Der Preis liegt allerdings auch bei 70 Euro. Das ist schon ziemlich hoch, aber die Ausstattung ist auch sehr, sehr gut.
1: Da bin ich aber ja gespannt. Ja, soweit die nominierten Spiele in den drei Kategorien Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Weil das jetzt sehr viele Informationen in kurzer Zeit waren, haben wir für Sie einen Link zur Seite Spiel des Jahres gesetzt. Den finden Sie auf erfplus.de. Und jetzt werden wir Ihnen einige neue Gesellschaftsspiele auch ein wenig ausführlicher vorstellen. Musik
0: Die Menschheit lässt sich in zwei Gruppen einteilen, sage ich jetzt einfach mal so. In die, die Tee trinken und die, die Kaffee bevorzugen. Für letzteren Personenkreis gibt es nun ein passendes Spiel, Café del Gatto. Der Titel ist italienisch und bedeutet übersetzt so viel wie Kaffee der Katzen. Was die Katzen in diesem Spiel über Kaffee für eine Rolle spielen, das ist ziemlich schnell erklärt, oder Katja?
1: Naja, die Antwort ist ziemlich kurz. Nichts. Außer, dass sie eine Katze auf dem Cover des Spiels zu sehen ist. Und manche von diesen Kaffeespezialitäten, die wir da zubereiten sollen, da sind dann so kleine grafische Andeutungen einer Katze zu sehen. Aber ansonsten kann man die Katzen theoretisch auch ignorieren.
0: Ah, das ist ein bisschen schade. Ich bin ja Katzenfreund. Aber na gut, es geht um Kaffee. kannst du
1: Katze mal am Milchschaum schlabbern lassen. Ja,
0: das ist doch, das würde die freuen. <lacht> Auf jeden Fall geht es um, um Kaffee, den, den wir zubereiten sollen. Was ist dazu zu sagen?
1: Ja, es gibt fünf verschiedene Arten von Kaffee, die wir zubereiten sollen. Vom Espresso über den Cappuccino bis zum Latte Macchiato. Um das zu schaffen, kaufen wir Kaffee und Milchsteine. Die liegen in zwei Reihen in einer Espresso-Maschine. Das ist so ein kleines Pappgestell, das so leicht angeschrägt ist. Und da liegen jeweils fünf Steine aufeinander. Wenn ich jetzt einen Stein unten rausnehme, dann rutschen die anderen nach. Und jeder Stein hat einen Wert zwischen 1 und 4 und der kostet dann so viel, wie der Wert des gegenüberliegenden Steins vorgibt. Also es sind wie gesagt zwei Reihen, die dann nebeneinander liegen. Und ja, ja, das ist und schon mal so die Basis.
0: Das ist die Basis, sieht wirklich sehr schön aus, auch diese diese Rutsche finde ich wirklich cool in dieser äh, Espressomaschine und genau, wenn man ich hab hier Ich habe das
1: vorher gar nicht erkannt, dass das eine ja, Espressomaschine. Kannst man sehen. Aber jetzt wo du sagst. Die
0: meisten sehen wahrscheinlich zu Hause anders aus als die, die wir hier haben, aber ja. es ist sehr funktional. Ähm, genau, jetzt haben wir diese Maschine, aber wir haben noch keinen Kaffee. Wie machen wir den?
1: Ja, wenn ich so einen Stein kaufe, dann lege ich den auf eine der fünf Kaffeearten, wobei ich unterschiedlich viele Steine für jede Art benötige. Und außerdem muss ich den Kaffee immer von unten nach oben füllen und darauf achten, wo Kaffee und wo Milch hin sollen. Denn darin unterscheidet sich ja ein Latte Macchiato von einem Espresso zum Beispiel. Und wenn ich genug Steine für einen Kaffee zusammen habe, dann kann ich den servieren. Und dafür bekomme ich Geld und Punkte. Und bei den Punkten ist es eben nur so, dass jeder Punktewert nur einmal vergeben wird. Wenn ich jetzt zu spät komme, dann muss ich eben mit weniger Punkten auskommen. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt.
0: Ja, man muss sich das auch so vorstellen. Wir haben hier wirklich so kleine Kaffeetassen, ne? ich habe jetzt hier genau, mal den jeder
1: hat so eine Reihe von diesen Kaffeetassen vor sich liegen.
0: Fünf Stück, ne? das, das rote ist hier, glaube ich, der Cappuccino, das unten eben braunes Kaffee, dann sind zwei weiße drüber, das heißt zwei Milch, braucht man ja viel Milch für einen Cappuccino, weiß ja jeder. Ich finde es auch logisch, von unten nach oben zu füllen. Ja. Und Kaffee kann man ja auch gar nicht anders füllen, wird ja schwierig sonst. Also das finde ich schon thematisch <lacht> eigentlich ganz schön gemacht, muss ich zugeben. Und auch das mit den Punkten, dass man die nur einmal holen kann, ist spannend. Was meinst du denn zu Café Del Ganto?
1: Ja, das Spiel ist super eingängig wegen seiner leichten Regeln. Und es dauert tatsächlich auch gerade mal eine halbe Stunde, und mit dem Thema können eigentlich so ziemlich alle was anfangen. Diese Mechanik der Espressomaschine ist echt cool, wenn man da eben diesen Stein rausnimmt. Dann ändert sich letztendlich ja auch was für die anderen danach, die dann danach dran sind, denn das rutscht dann ja runter. Und ähm, was eben wichtig ist, dass ich schneller bei den Punkten bin als die anderen. Außerdem muss ich an Geld kommen. Also es gibt so viele kleine taktische Entscheidungen zu treffen und, und dadurch, dass man eben mit den anderen so gesehen interagiert, sind die Regeln zwar leicht, aber man muss schon vieles beachten. Und es ist nicht so easy, wie es auf dem ersten Moment äh, vielleicht wirkt. Also mhm. Es
0: ist,
1: hat einen gewissen Anspruch.
0: Das, das stimmt. Man denkt im ersten Moment, ja, das ist ja alles ganz einfach. Aber wenn man dann genauer drüber nachdenkt, dann eben auch, wann serviere ich dann diesen Kaffee? Also mehrere auf einmal zu servieren, Welchen ist ein Vorteil. Welchen
1: nehme ich und so weiter?
0: Welchen nehme ich? Ähm, da gibt es viele Sachen zu beachten. Auch unterschiedlich viel Geld kann ich bekommen. Je nachdem, was ich da in den Kaffee so alles reingepackt habe. Ja, also...
1: Es ist insgesamt ein ähm, Wohlfühlspiel, kann man sagen. Ja. Eben das Material ist einfach total schön und das ist wirklich für Erwachsene geeignet, die gelegentlich mal spielen, es jetzt nicht zu kompliziert mögen, von den Regeln her zumindest, aber durchaus auch ein bisschen nachdenken müssen zwischendurch.
0: Genau. Als Kinderspiel sehe ich es jetzt zum Beispiel nicht so sehr, also weil Kaffee, Kinder, naja. Ich finde auch, es ist ein cooles Spiel, finde es schön gemacht, Café del Gatto von den Autorinnen Lena Burkhardt und Julia Wagner. Die mögen, glaube ich, auch ziemlich gerne Kaffee und Katzen. Ist bei Schmidtspiele spiele erschienen, ist für zwei bis fünf Personen ab acht Jahren gedacht. Die Kaffeezubereitung, die dauert ja so rund nur 30 Minuten und kostet knapp 40 Euro.
1: Dann kann da aber keine espresso bei sein, wenn das 30 Minuten dauert.
0: Das stimmt you
1: Wir hören ERF Plus und heute stellen wir Ihnen wieder einige neue Gesellschaftsspiele vor. Und das nächste führt uns in die Welt der Vögel, von Katzen zu Vögeln sozusagen. Menschen, die sich mit Amsel, Drossel, Fink und Star beschäftigen, sind Vogelkundler oder auch Ornithologen. Und dass sie mehr können als Vögel beobachten, das beweist das Spiel Flügelschlag Asien. Ja, Horst, dabei geht es um Vögel.
0: Ja, ganz natürlich eben. Flügelschlag Asien ist die dritte Erweiterung zum Spiel Flügelschlag, das 2019 als Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Autorin Elizabeth Hargrave verbinde darin gekonnt, zwei ihrer ja, Hobbys, ihrer Haupthobbys, nämlich Vögel beobachten und Gesellschaftsspiele spielen. Das Besondere an der neuen Erweiterung, es ist auch eigenständig als Spiel für zwei Personen im sogenannten Duellmodus spielbar.
1: Ja, vielleicht sollten wir zunächst nochmal erklären, wie das Spiel so grundsätzlich funktioniert und was jetzt dieser Duellmodus ist.
0: Ja, also das Spiel hat 90 verschiedene Vogelkarten und diese sind wirklich ganz wunderbar bezeichnet und interessant ist immer auch, unten steht zu den Vögeln auch immer noch was dabei. Da lernt man auch noch was. Finde ich sehr, sehr spannend. Jeder Vogel hat einen gewissen Wert an Siegpunkten, aber es kostet mich auch Vogelfutter und manchmal auch Eier, wenn ich einen Vogel auf mein Spielertableau legen will. Dafür gibt es dort drei Bereiche. Es gibt den Wald, es gibt die Wiese und und es gibt das Wasser. Kennen wir auch. Es gibt Wasservögel, es gibt Vögel, die leben im Wald und welche, die leben halt. Ja, in anderen Bereichen und manche auch überall. Doch jeder Vogel kann auch was, wenn er dort erstmal in so einem Bereich liegt. Also ich habe eine Karte auf der Hand, ich spiele diesen Vogel in diesen Bereich. Das geschieht dann meistens, wenn ich Aktionssteine in den drei Bereichen einsetze. Wir haben da eine gewisse Anzahl an Aktionssteinen, die wir benutzen können. Jeder Bereich hat nämlich auch eine Funktion, die ich über die Aktionssteine dann eben auch auslöse, also der Wald, der gibt zum Beispiel neues Vogelfutter, sonst könnte ich keine anderen Vögel mehr spielen. Die Wiese, die bietet mir Eier, auch die sind wichtig zum Spielen der Vögel. Und das Wasser versorgt mich mit neuen Karten. Ich brauche auch neue Vogelkarten, sonst geht das Spiel ja nicht voran. Über vier Runden wird gespielt, am Ende wird geschaut, wer die meisten Siegpunkte durch Vögel gewinnen konnte. So, jetzt kommen wir mal zum Duellmodus. Im Duellmodus erhalte ich für jeden gelegten Vogel auf meinem Tableau das können maximal 15 Stück sein, einen Stein. Und den wiederum, diesen Stein, den ich dann bekomme, wenn ich einen Vogel gespielt habe auf mein Tableau, den platziere ich auf ein sogenanntes Zieltableau. Da lege ich dann diesen Stein drauf. Ähm, da gibt es bestimmte Regeln, wo ich den platzieren darf. Und dort muss ich dann eben besser sein im Erfüllen von bestimmten Zielen als die andere Person. Also es kann zum Beispiel heißen, dass ich in der ersten Runde möglichst viele Steine in den Bereich des Waldes legen muss. Heißt für mich, ich muss möglichst viele Vögel auch in den Wald hineinspielen. Oder die müssen am Rand von dieser Zieltafel sein. Da gibt es verschiedene Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Und da heißt es einfach besser zu sein als der andere.
1: Flügelschlag Asien, das ist jetzt schon die dritte Erweiterung des Grundspiels. Da stellt sich so die Frage, braucht es das?
0: Ja, das Tolle an Flügelschlag Asien ist dieser Duellmodus eben wirklich für zwei Personen, der dem gesamten Spiel nochmal so einen ganz neuen Kniff gibt, weil man nochmal andere Aufgaben hat, es anders irgendwie angeht, priorisiert und sagt, oh, da muss ich gucken, wie mache ich das? Also bei dem eigentlichen Flügelschlag ist es so, ich spiele diesen Vogel halt und, und versuche da möglichst viele Punkte zu machen. Hier wird das nun mal noch nochmal ganz anders äh, ja, taktischer, sage ich mal. Also mhm. Und damit wird für mich auch wirklich eine Lücke im Flügelschlag-Universum geschlossen. Denn bisher war zum Beispiel auch das Spiel zu zweit nicht so reizvoll. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und dieser Duell-Modus, ich finde auch, der funktioniert richtig gut und stellt so eine ganz schöne Herausforderung dar. Ist sehr, sehr, sehr reizvoll. Aber... Es gibt eben auch einen Schwarmmodus mit dieser neuen Erweiterung, ähm, der es jetzt erlaubt, dass bis zu sieben Personen hier mitspielen. Mhm. Das finde ich wiederum auch eine sehr gute Idee, denn manchmal ist man ja eben doch nochmal eine größere Gruppe. Ähm, wobei ich auch zugeben muss ganz persönlich, dass das Spiel dann auch schon leicht unübersichtlich wird, wenn so viele Leute am Tisch sitzen, denn von diesen Vogelkarten beziehen sich auch welche immer auf die Mitspieler. Wenn die Mitspieler dies und das machen, dann macht dein eigener Vogel auch nochmal, legt nochmal ein Ei zum Beispiel. Da, da kann man sehr schnell sehr durcheinander kommen. Da muss man sehr, sehr gut aufpassen. Ja, also das grundsätzliche Konzept des Spiels, das ist ja unverändert geblieben. Es ist somit auch unverändert gut, es ist ein richtig gutes Spiel. Flügelschlag Asien ist für Paare eine wirkliche Empfehlung. Ähm, und übrigens ist das Grundspiel da auch nicht notwendig. Das finde ich auch nochmal ganz sympathisch. Ja, ich kann es nur empfehlen.
1: Das Spiel Flügelschlag Asien ist beim Verlag Feuerlandspiele erschienen. Autorin ist Elizabeth Hargrave. Es ist, wie erwähnt, besonders für zwei Personen geeignet, aber auch alleine spielbar oder als Erweiterung nutzbar und kann dann mit bis zu sieben Personen gespielt werden. Als Altersempfehlung wird zehn Jahre angegeben. Die Spieldauer schwankt so zwischen 40 und 70 Minuten und der Preis liegt bei 45 Euro. Wie immer erfahren Sie noch mehr zum Spiel, auf auf dem Blog von Horst Kretschi. Den Link dahin gibt es auf erfplus.de.
0: Sie gehören zu den berühmten und legendären Sagengestalten, die Drachen. Sei es nun Smaug aus dem Hobbit, Fafnir aus der Nebelungensage oder der freundliche Furur aus der unendlichen Geschichte. Drachen sind einfach, ja, faszinierend. Auch in Gesellschaftsspielen kommen sie immer wieder vor. So auch bei The Book of Dragons, das beim Treffel Verlag erschienen ist. Katja, ja, worum geht's denn bei diesem Spiel?
1: Ja, es geht letztlich darum, dass ich Drachenkarten einsammle und damit möglichst viele Punkte mache. Die Drachenkarten, von denen es jeweils sechs Stück in sechs verschiedenen Farben gibt, werden gemischt und dann werden daraus mehrere offene Stapel gebildet. Wie viele Stapel es gibt und wie viele Karten in einem Stapel liegen, das hängt von der Anzahl der Leute ab, die mitspielen. Die Kartenstapel werden dann jeweils nebeneinander auf den Spielplan gelegt. Und außerdem bekommt jede Person, die mitspielt, drei Würfel in der von ihr gewählten Farbe. Jedoch wird mit den Würfeln nicht gewürfelt. Ja,
0: und da fragt man sich <lacht> natürlich schon, es gibt Würfel in einem Spiel, sie werden aber nicht gewürfelt. Was denn dann?
1: Ja, die drei Würfel werden bei allen auf die Augenzahlen 3, vier und fünf gedreht. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann kann ich entweder Würfel auf Drachenkarten legen oder ich kann eigene Würfel von Drachenkarten nehmen und die Karte gehört dann mir. Also es ist so, so eine Art Marker, kann man sagen. Und wenn ich jetzt eine Drachenkarte bekommen will, dann lege ich einen, zwei oder insgesamt drei Würfel auf diese Karte. Ich kann auch meine Würfel auf mehrere Drachenkarten verteilen. Also ich muss auch nicht alle gleich alle meine Würfel äh, da auslegen. Und je nachdem, wo dann die Drachenkarte auf dem Spielplan liegt, muss ich schon eine gewisse Augenzahl zusammenbringen. Und wenn jetzt meine eigenen Würfel da zu Beginn meines nächsten Zuges noch auf so einer Drachenkarte liegen, dann kann ich mir die Karte eben nehmen. Und da muss ich aber auch alle meine eingesetzten Würfel wieder zurücknehmen natürlich und um eine Augenzahl nach unten drehen. Also die werden dadurch schwächer.
0: Ja, aber was ist denn eigentlich, wenn schon Würfel auf einer Karte drauf liegen? Dann ist es ja schon ein wenig anders. Also angenommen, du hast deine Würfel auf eine Karte gelegt. Ich will da jetzt meine dazu legen Was ist dann?
1: Genau, also wenn da schon Würfel auf einer Drachenkarte drauf liegen, dann müssen meine Würfel eben eine höhere Augenanzahl zeigen als die schon liegenden Würfel. Und die werden dann eben verdrängt, die da liegen. Also Würfel, die ich so verdränge, die werden jetzt aber auf einen höheren Wert gedreht. Das heißt, dass diese Würfel von meinem Gegenspieler jetzt stärker werden. Drachenkarten, die ich bereits in meinem Besitz habe, die können mir durch Effekte aber auch helfen, meine Würfel zu verbessern. Das geht aber bei jeder Karte nur einmal im gesamten Spiel. Und am Ende gewinnt dann eben, wer die meisten Punkte durch die Drachenkarten sammeln konnte.
0: Mhm. Da muss man also ganz schön gucken, wie man hier diese Würfel hoch und runter dreht, aber eben nicht würfelt. Deine Meinung zu The Book of Dragons?
1: Ja, das Spiel hat ein cooles Thema und es ist total schön aufgemacht, das gefällt mir. Und dass die Würfel eben verwendet werden, ohne zu würfeln, das ist eigentlich auch echt klug gemacht. Also da steckt mehr Taktik als Glück in diesem Spiel. Das ist kurzweilig. Und auch unterhaltsam. Leider hat die deutsche Anleitung so ein paar kleine Fehler. Die Beispielgrafiken können das aber ganz gut ausgleichen. Und die Hintergründe der Drachenkarten, die für die Spezialeffekte wichtig sind, die sind manchmal nicht so ganz gut zu erkennen. Also das ist ein bisschen schade, aber da hilft der Wert der Drachenkarten, die an die Spezialeffekte gekoppelt sind, das dann doch einigermaßen zuordnen zu können. Insgesamt ist The Book of Dragons ein richtig gutes Familienspiel, wobei die Altersangabe ab acht Jahren ja vielleicht ein bisschen tiefer angesetzt ist. Also zehn ist schon klar das bessere Alter.
0: Ja, das denke ich auch. Man muss schon ganz schön taktisch überlegen. Und du hast es angesprochen, ja, es gibt so Hintergrundfarben, die hinter diesen Drachenfiguren liegen. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das kriegt man aber schon beim ersten Spiel wirklich auf die Reihe, wenn man dass sie einfach erkennen, dass diese Zahlen eben auch mit diesen Farben zu tun haben. Ja, das Spiel The Book of Dragons ist im Treffel Verlag erschienen. Die Namen der drei polnischen Autoren sind zum Teil echte Zungenbrecher. Adam Strzelecki, Pawel Suski und Wojciech Wisniewski oh, oder so ähnlich. Das Spiel ist für zwei bis fünf Leute ab zehn Jahren geeignet, dauert knapp so eine halbe Stunde und kostet rund 20 Euro. Mm.
1: Um Drachen ging es eben bei The Book of Dragons und wir bleiben thematisch ziemlich nah dran. Denn auch in der fantastischen Welt von Mittelerde des berühmten britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien kommen Drachen vor. Tolkiens bekanntestes Werk ist Der Herr der Ringe. Dieser Roman wurde schon in etlichen Spielen aufgegriffen und nun auch in dem Spiel Der Herr der Ringe gemeinsam zum Schicksalsberg. Horst, wie wird der Roman denn in diesem Spiel aufgegriffen?
0: Ja, also einen Teil der Handlungen aus dieser weltberühmten Geschichte, die spielen wir jetzt einfach als Gruppe nach. Es ist also ein kooperatives Spiel, unser Gemeinsames Ziel ist es, den berühmten Schicksalsberg zu erreichen und dort den einen Ring zu vernichten. Und zwar bevor zwei Bedingungen eintreten, die dazu führen, dass wir das Spiel automatisch verlieren. Unsere Reise führt dabei über mehrere Etappen auf einem gewundenen Pfad, auf dem ja recht großen Spielbrett, das muss man schon sagen, das ist ziemlich äh, voluminös.
1: Ja, so viel zur Grundidee. Wie sieht das denn konkret aus?
0: Ja, wir haben fünf Spielfiguren, die wir mit Hilfe von fünf farbigen Würfeln über den Spielplan bewegen. Die Spielfiguren der Gemeinschaft ziehen entsprechend der gewürfelten Augenzahlen. Das ist ziemlich simpel. Wir haben noch zwei schwarze Würfel. Wir würfeln immer zwei farbige Würfel und ähm, den äh, Mit den beiden schwarzen Würfeln natürlich auch. Wir müssen uns dann für einen der beiden farbigen Würfel und einen der beiden schwarzen Würfel entscheiden und legen dann beide auf also eine kleine Tafel, die wir haben. Dann nehmen wir nochmal einen farbigen Würfel dazu, so dass wir wieder eben zwei von diesen farbigen Würfeln haben und würfeln die beiden dann nochmal mit dem verbliebenen schwarzen Würfel. Einen der beiden farbigen Würfel und natürlich den letzten schwarzen Würfel, den legen wir dann auch wieder auf diese kleine Tafel drauf. Dann handeln wir im Grunde einen Würfel nach dem anderen ab. Erst den ersten schwarzen Würfel, dann den ersten farbigen, dann den äh, zweiten schwarzen Würfel und dann den zweiten farbigen. So, genau so gehen wir vor. Ähm, wie gesagt, die farbigen Würfel, die bewegen eben unsere Spielfiguren über das Brett. Was machen die schwarzen Würfel, wird man sich fragen. Diese Zahlen auf den schwarzen Würfeln, die geben an, welche Begegnungen wir auf dieser Etappe des Weges haben. Dafür gibt es Kleine Kartendecks, da gibt es für jede Etappe, das ist dann draufgeschrieben, so Karten, die werden unten am Spielbrett ausgebreitet und da gibt es eben große Zahlen drüber von 1 bis 6 und je nachdem, was wir dann würfeln, haben wir dann eben eine Begegnung mit dieser dort aufgedeckten Karte. Manche Begegnungen, die sind gut und bringen uns Unterstützung in Form von Freunden, ähm, andere dagegen haben schlechte Folgen oder führen auch zu Kämpfen mit Feinden. Da müssen wir nochmal einen speziellen Würfel werfen. Und zwar müssen wir schauen, dieser Würfel, den wir haben, der steht auch für jeden Verbündeten, den wir haben, jede Figur aus unserer Gemeinschaft. Und da müssen wir immer darauf achten, dass wir ähm, die Leute im Prinzip, ja, wir haben ja auch den Ringträger und die anderen aus der Gemeinschaft sollten immer vor dem Ringträger sein, denn nur wer vor dem Ringträger ist, kann auch ihn noch unterstützen, wenn es zu einem Kampf kommt. Also, da muss man ganz schön überlegen, wie bewegt man die Leute wie? Ja, und es gibt dann noch eine Leiste, auf der unsere Zuversicht festgehalten wird, und zwar unsere Zuversicht, die wir haben, um die Aufgabe am Ende zu bewältigen, also den Ring da auch tatsächlich zu versenken, bei verlorenen Kämpfen und anderen negativen Begegnungen sinkt diese Zuversicht immer mehr. Sind wir ganz unten auf der Leiste angekommen, haben wir das gesamte Spiel automatisch verloren. Das gilt es natürlich mit allen Mitteln zu verhindern.
1: Was ist denn dein Fazit zum Spiel?
0: Also der Herr der Ringe gemeinsam zum Schicksalsberg funktioniert ganz hervorragend als kooperatives Familienspiel, da wir uns ja ständig beraten dürfen. Das ist ein ganz wichtiges Element hier. Also der eine Würfel zwar mit diesen Würfeln hier, ja, aber wir überlegen dann alle gemeinsam, wie wollen wir denn die Würfel nutzen, was machen wir genau. Ähm, das Spiel, das muss ich sagen, ähm, Führt auch dazu, also dieses Beraten vielmehr führt dazu, dass auch schon Kinder mitspielen können, die jünger als das empfohlene Alter sind, das muss man auch sagen, weil man sich ja einfach ja, beraten kann. Das finde ich ganz cool an dem Spiel. Es bietet auch viel Spannung. Weil man ja eben nie weiß, wie die Würfel fallen, aber es gewinnt sich nicht so einfach, wie man auch denkt. Das ist, haben wir auch feststellen müssen. Naja, selbst bei guter Planung müssen wir hoffen, dass uns die Würfel nicht zu sehr einen Strich durch die Rechnung machen. Ah, Das kann man mögen oder auch nicht mögen. Also das ist sehr unterschiedlich denn unser Erfolg ist schon auch sehr von den Würfelergebnissen abhängig. Das muss man einfach sagen. Die Regeln, die sind leicht zu verstehen, das ist nicht kompliziert und wer nicht gern liest, kann extra eine gute Erklär-App nutzen. Ich sage auch gut, die ist wirklich gut, diese Erklär-App. Es gibt auch andere, aber die funktioniert hervorragend. Die Spielzeit ist auch absolut im Rahmen. Insgesamt ist der Herr der Ringe gemeinsam zum Schicksalsberg eine sehr, sehr solide Umsetzung der literarischen Vorlage in so ein Familienspiel.
1: Das Spiel Der Herr der Ringe gemeinsam zum Schicksalsberg ist im Kosmos Verlag erschienen. Autor ist Michael Rienek. Ich kann es alleine spielen, aber eigentlich gesagt sagt der Titel ist ja schon gemeinsam, ist in dem Fall besser, macht viel mehr Spaß. Es können bis zu vier Leute ab zehn Jahren mitspielen und sich auf den Weg zum Schicksalsberg machen. Das Ganze dauert dann eben auch nur so eine Stunde und kostet um die 35 Euro. Eine ausführliche eine ausführliche Besprechung des Spiels gibt es auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link finden Sie auf erfplus.de.
0: Sie hören EF Plus heute wieder mit einigen neuen Gesellschaftsspielen. Und das Spiel, das wir Ihnen jetzt hier vorstellen, hat mit einem Film zu tun. May the Force be with you. Den Satz kennen alle Fans der Star Wars Filmreihe. Möge die Macht mit dir sein. Wegen dieses Satzes wird der 4. Mai übrigens auch als Star Wars Tag gefeiert. Im Englischen wird das Datum nämlich als May the Force ausgesprochen. Klingt ziemlich ähnlich. Ah, ja. Und daher kommt das eben Anfang des Monats, war also wieder der Star Wars Tag. Und warum erzähle ich das überhaupt alles? Ja, weil wir eben jetzt ein Spiel zum Thema Star Wars vorstellen.
1: Ja, das Spiel heißt Star Wars The Clone Wars, Untertitel ein Brettspiel mit dem Pandemic-System. Und der Untertitel sagt mir schon sehr viel. Zum einen heißt es, dass es ein kooperatives Spiel ist, in dem wir gemeinsam ein Ziel erreichen müssen. Zum anderen bedeutet es, dass wir gegen eine Bedrohung ankämpfen müssen, die sich immer weiter ausbreitet. In diesem Fall sind es Armeen von Droiden, die einen Planeten nach dem anderen besetzen.
0: Genau. Ähm, wie machen wir das jetzt, ähm, in diesem Spiel voranzugehen?
1: Ja, jede Person, die mitspielt, übernimmt die Rolle eines oder einer Jedi und wir müssen gemeinsam drei oder mehr Missionen erfüllen. Dafür müssen wir zu Planeten reisen und dort eine bestimmte Anzahl an Symbolen erreichen. Diese Symbole finden sich auf Karten, die wir im Laufe des Spiels sammeln und auch auf einem Würfel. Wollen wir eine Mission erfüllen, benötigen wir entsprechend viele Symbole.
0: Ja, das klingt ja schon mal ganz spannend irgendwie. Aber wo kommen da jetzt die Druiden vor, kann man sich fragen?
1: Ja, die breiten sich durch eigene Karten immer mehr aus und verhindern zum Beispiel, dass wir Missionen auf Planeten erfüllen können wenn es zu viele Druiden werden, dann verlieren wir. Zudem gibt es noch einen Bösewicht von der dunklen Seite, der uns Probleme bereitet. Wir müssen also gut zusammenarbeiten, damit wir gewinnen können. Man muss dazu sagen, diese Druiden, die sind wirklich als kleine Miniaturfiguren dargestellt. Und ähm, man sieht eben, wie die sich da auf dem Spielfeld auf, ausbreiten, weil wir aus dem Vorrat sozusagen immer mehr dazustellen müssen.
0: Ja, das ist dann schon, das kann ziemlich schnell gehen. Ja, äh, Vor allem auch, weil... Der ja, Bösewicht, den wir da auch immer zugegen haben, der hat so ein eigenes Kartendeck, das auch nochmal mitläuft. und wenn man da eine bestimmte Karte aufdeckt, dann fluten diese Droiden so unheimlich schnell auf diesen auf diese Galaxie, die wir hier sehen, auf diesem sehr schönen großen Spielplan. Ist schön gemacht, so viel kann ich jetzt auch schon mal sagen. Was ist denn deine Meinung?
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es ist wirklich ein gut gemachtes Spiel. Material und Anleitung sind solide und passen für mich. Also auch diese Miniaturen sind wirklich schön gestaltet. Also die Jedi sind alle sehr individuell. Die kommen eben auch tatsächlich alle in dem Film vor. Und auch die Bösewichte sind alles eigene Miniaturen. Selbst bei den Druiden gibt es, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Varianten. Mhm. Die sehen nicht alle total gleich aus. Also da hat sich wirklich jemand Mühe gemacht. Und ich muss auch kein Star Wars Fan sein oder mich bei Pandemicspielen auskennen, um Spaß bei diesem Spiel zu haben. Wir können als Gruppe ohne viel Vorbereitung ziemlich schnell losspielen. Das Spiel ist herausfordernd und spannend, wobei wir den Grad der Schwierigkeit auch selbst wählen und anpassen können. Also insgesamt ist es wirklich ein gutes Spiel für Spielgruppen, Familien und Freundeskreise.
0: Ja, das ist eigentlich jetzt schon das zweite kooperative Spiel, das wir vorgestellt haben, dass du in dieselbe Richtung geht, aber doch auch völlig anders funktioniert, aber auch eben auch gut funktioniert. Und du hast es angesprochen, auch die Karten, die es hier gibt, es viele Karten, die sind alle individuell gestaltet. Das ist wirklich äh, eine super Idee. Ähm, und du hast es gesagt, und das will ich auch nochmal unterstreichen, man muss nicht unbedingt äh, ein Fan sein von diesen ganzen Franchise und den Filmen und allem. Ähm, das ist als Spiel einfach Star Wars The Clone Wars äh, ist von Alexander Ortloff, ist bei Siemen Games erschienen. Bis zu fünf Leute ab 14 Jahren können gemeinsam gegen diese Druidenarmee kämpfen. Das dauert dann so rund eine Stunde. Das Spiel ist teilweise schon ab 45 Euro zu bekommen.
1: Es ist ein Trend, der in den letzten Jahren immer beliebter wurde. Selbst Bierbrauen. Da hole ich mir das Bierbrau-Set für zu Hause und schon geht's los. Ähnliches gilt fürs Brotbacken übrigens. Haben viele Leute für sich während des Corona-Lockdowns entdeckt? Ja, und um beides, Bier brauen und Brot backen, geht es beim Spiel, das wir Ihnen jetzt noch vorstellen. Bier and Bread heißt es, Horst, erklär mal.
0: Ja, das ist ein Spiel für zwei Personen, so ähnlich wie vorhin das ähm, Flügelschlag Asien. Und die zwei Personen, die spielen eben gegeneinander. Und ja, unsere Aufgabe ist es, Bier zu brauen und Brot zu backen. Leider nicht in echt, muss ich sagen. Im Spiel haben wir dafür fünf verschiedene. Verschiedene Zutaten, praktischerweise sind die Zutaten, die wir fürs Brot backen und Bierbrauen benötigen, im Grunde gleich. Und dann haben wir eben Karten. Das ist ein Kartenspiel, fünf an der Zahl, die wir ausspielen in dem Fall und damit Rohstoffe ernten und in unser Lager schaffen. Diese Karten sind aber auch Brot, das wir backen und Bier, das wir brauen. Und gleichzeitig können wir die Karten auch noch nutzen, um unsere Bäckerei und unsere Brauerei zu verbessern oder unser Lager zum Beispiel zu vergrößern.
1: Und das geht alles nur mit fünf Karten.
0: Das ist erstaunlich. Naja, also wir spielen ja insgesamt über sechs Runden bei diesem Spiel und jede Runde gibt es eben auch neue Karten für uns. Und wir teilen uns jede zweite Runde die Karten. Das ist auch interessant. Das läuft dann so, ich spiele eine Karte und führe ihre Aktion aus. Und dann spielst du eine Karte und dann tauschen wir die Karten, die wir noch auf der Hand haben. So geht das hin und her. Jede zweite Runde gibt es zudem eine Verknappung der Rohstoffe. Ja, und nach sechs Runden zähle ich meine Punkte fürs Brot und getrennt davon meine Punkte fürs Bier. Das wird getrennt, Brot und Bier. Und in den Vergleich mit dir, da kommt dann der Wert, der kleiner ist. Und du machst das bei dir eben genauso. Und wer beim schlechteren Wert besser ist, gewinnt.
1: Was ist deine Meinung zu Bier und Brand?
0: Ja, auf der Schachtel steht Kennerspiel. Und das ist es auch. Der Einstieg ins Spiel gelingt zwar ganz leicht, weil die Regeln und die Abläufe sehr eingängig sind. Aber ich merke sehr, sehr schnell, ich muss sehr viele Dinge im Blick haben und gut, gut planen. Das, ich, das ist richtig anspruchsvoll, muss man sagen, aber eben auch richtig gut, Beer and Bread ist was für Paare, die mit Strategie und Taktik an ein Spiel rangehen. Wegen der Entwertung muss ich eine Balance zwischen Brot und Bier herstellen, äh, sonst verliere ich ziemlich sicher. Also ich darf nicht bei der einen Sache einfach vorbrechen und die andere vernachlässigen und mir denken, naja, das wird irgendwie schon. Nee, das muss sehr ausgeglichen sein, sonst funktioniert das am Ende nämlich nicht. Das Material ist übrigens toll. Sehr, sehr gut, wie ich finde. Und wie gesagt, ein richtig knackiges, aber auch ein richtig gutes Spiel für zwei. Mir gefällt es ausgesprochen.
1: Das Spiel Beer and Bread ist im Verlag Deep Print erschienen. Es ist für zwei Personen ab zehn Jahren gedacht und dauert knapp 45 Minuten. Autor ist Scott Alms. Der Preis fürs Spiel liegt bei 30 Euro. Ja, da Horst das Spiel jetzt recht kurz zusammengefasst hat, finden Sie auch noch eine ausführliche Erklärung mit allen Details. Die gibt es auf seinem Spieleblog. Den Link dahin gibt es bei erfplus.de. Und ja, wenn Sie jetzt Appetit bekommen haben auf Brot zum Beispiel, dann guten Appetit. Musik
0: Das war es für heute hier bei ERF Plus und der Vorstellung neuer und nominierter Spiele. Wenn wir uns das nächste Mal hier melden, um Ihnen etwas über Gesellschaftsspiele zu erzählen, dann sind alle Preise, über die wir am Anfang dieser Sendung gesprochen haben, vergeben. Und dann werden wir Ihnen die Gewinner hier natürlich auch ausführlich vorstellen.
1: Ja, das wird dann im Sommer, so Ende Juli sein. Ja, schön, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Und nochmal der Hinweis auf erfplus.de, da gibt es die Links zu den ausführlichen Rezensionen der eben vorgestellten Spiele. Und da sind auch noch ganz viele andere Gesellschaftsspiele zu finden. Ja, und wir sagen jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Katja Völkel
0: und Horst Kretschi. Das Gespräch.